0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.07, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, stiamo parlando del terremoto in Nepal, ma soprattutto delle conseguenze, del che fare, degli interrogativi che dobbiamo porci, prima parte di trasmissione, soprattutto di testimonianza, con collegamenti soprattutto da Katmandu, ma, ma anche voci diverse sul, e anche delle organizzazioni che stanno operando in questi momenti, sono partiti nelle ultime ore e ci chiedono, ci chiediamo, ci chiedono i nostri ascoltatori come possono contribuire, poco fa è arrivato un messaggio di un un'ascolta, di Roberta, un'ascoltatrice ci domanda, potete ripetere il numero al quale donare due euro? il numero, i due euro, in realtà è un euro per sms, vanno ad agire che è un network che mette assieme una serie di associazioni che già operano sul territorio nepalese 45591. Vi do anche i nostri riferimenti perché devo dire che stamattina ci state mandando messaggi, sms soprattutto con i quali, attraverso i quali raccontate che cosa state facendo e ci sono delle belle testimonianze anche di, di che cosa si mette subito in azione in fondo così lontano da, dai luoghi colpiti dal terremoto ora leggerò qualche, qualche sms qualche, qualche whatsapp 335 699 699 2949 per i vostri sms 335 699 2639 per i vostri WhatsApp e poi ancora Radio Anchio, ci ha raggiunto in studio. Tra pochissimo, dobbiamo fargli diverse domande. Luigi D'Angelo, che è responsabile dell'ufficio relazione internazionale della protezione civile, ingegnere. Buongiorno benvenuto. Buongiorno
2: a lei, buongiorno a tutti Anche gli ascoltatori. Devo
1: impegnato a telefono perché so che dalle 4 di stamattina diversi nostri uomini, italiani, i vostri uomini sono, sono in Nepal. Adesso ci racconterà facendo cosa. Prima, però, volevo anzitutto riprendere un po' dei met- messaggi che ci state mandando, un dolore doppio questa tragedia, scrive Maria, da Padova. Per quanti come me sono appassionati di alpinismo, e il nome Katmandu è da sempre una leggenda. E vi prego appunto di dirci come contribuire a aiutare, ci sono tanti ricordi di persone che conoscono non solo del mondo della montagna che conoscono, che conoscono le grandi vette eh, nepalesi e poi altri che sottolineano come Katmandu in fondo è stato anche un luogo dell'anima, dell'immaginario occidentale soprattutto negli anni 60, anche stamani sono molte, molte analisi su questo una vicinanza fortissima che tanti sentono Mario da Roma e Massimo dalla provincia di Reggio Emilia che credo siano proprio a confermare le cose che ho provato appena adesso a dire, Mario buongiorno
3: Buongiorno a tutti.
1: Voi state, credo, mettendo in piedi un'iniziativa no? di motociclisti romani, o sbaglio?
3: Eh, sì, esattamente. A fronte di questa tragedia planetaria, la comunità dei free bikers romani, che già fa attività solidali, si è subito attivata. e Io personalmente ho contattato il Consolato del Nepal per sapere come potevamo renderci utili. E ho pensato quindi di realizzare delle magliette con la bandiera nepalese e la scritta Earthquake Relief Project da ehm, vendere con, al pubblico offerta libera in modo da r- realizzare una somma che poi sarà donata direttamente al Consolato o ad un'organizzazione che il Consolato stesso ci indicherà. Eh, pensavamo magari di coinvolgere anche la comunità nepalese a Roma per avere più visibilità all'evento e quindi raccogliere il no, maggior giusto. numero possibile
1: di giusto di tra polizia. l'altro no, noi anche noi siamo in contatto con loro quindi se avete bisogno ovviamente anche sì, noi siamo sì, con voi sentito. Mario grazie davvero sì, Massimo dalla provincia di Reggio Emilia credo sia un volontario della protezione civile e credo voglia fare una riflessione sul terremoto Massimo buongiorno
3: sì buongiorno ah, ehm, la riflessione è che purtroppo i terremoti non si possono prevedere quando avvengono ma eh, è una disgrazia grossa eh, però dico, anche noi qua in Italia delle volte abbiamo un po' gli occhi chiusi perché per esempio nella zona dove sono io eravamo sismici fino al 35, ci hanno tolto dalla zona sismica fino al 70 e poi ci hanno rimesso in zona sismica. E a monte di una storicità a di, sì. di zona sismica di secondo grado, quindi decisamente importante come zona sismica e tutto quello che si è costruito dal 1935 agli anni 70-80 è tutto edificato non sismico ed è stato anche il boom dell'edilizia, per cui ci vorrebbe un po' più di responsabilità anche da parte...
1: Ora, oggi, oggi, ma tra poco ci raggiungerà in studio un sismologo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Alessandro Amato, al quale dobbiamo fare un po' di domande anche alla luce delle cose che ci, ci ha detto Massimo che riguardano anche il modo in cui costruiamo leggevo ieri un articolo di Mario Tozzi che sosteneva che un terremoto come quello che ha colpito il Nepal in Giappone o in California avrebbe fatto molte molte meno vittime poi magari ragioneremo di questo anche con Luigi D'Angelo perché dipende da come si costruisce dipende anche dalla ricchezza delle, delle popolazioni ai noi però eh, debbo dare la parola subito perché so che può stare con noi pochissimo a Claudio Taffuri che è il capo unità di crisi della Farnesina eh, Taffuri, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a voi.
1: Volevamo avere notizie, gli ascoltatori sottolineano giustamente e di fronte a tragedie come queste interessarsi solo dei connazionali è sbagliato, ma insomma è anche nostro dovere capire quanti italiani ci sono in Nepal, quanti italiani risultano dispersi e che cosa state facendo, Taffuri.
4: Ah, Beh, guardi, non è esattamente così, lì verrà come lei ha sentito che ha citato ora, il dottor D'Angelo, che è sì. Civile, era con il quale abbiamo un sistema di collaborazione già sperimentato, loro si occuperanno appunto della tragedia dei nepalesi e a noi toccherà invece quello di occuparci dei nostri connazionali, quindi il sistema sta funzionando in modo, in modo diciamo binario, anche la nostra cooperazione sta inviando materiale di supporto per le popolazioni quindi forse questo si potrebbe dire. Per quanto riguarda la situazione dei nostri connazionali, noi abbiamo immediatamente, appena avuto notizia del sisma, fatto le nostre ricerche, sì. inizialmente risultavano purtroppo segnalati nei nostri registri, nei nostri siti, soltanto otto connazionali, con il passare del tempo, dei giorni, abbiamo raggiunto, individuato, sani e saldi, oltre 340, diciamo poco meno, 300, diciamo, oltre 300... Con nazionali,
1: Quasi tutti alpinisti, Tarfuri, se non
4: sbaglio. Eh, sono alpinisti, sono sì. anche turisti mm. non necessariamente alpinisti, persone che hanno scelto di passare un periodo di, di, sì. di tempo in netto. Stiamo concentrando però le ricerche su una quarantina di nominativi che ci sì. sono stati segnalati e che non rispondono alle nostre chiamate mm. o comunque non, non sono rintracciabili. Noi abbiamo inviato subito un team di nostri colleghi dell'unità di crisi che si è affiancato a un team della protezione civile, qui ancora una volta come vedete lavoriamo su due fronti e collaboriamo costantemente sia aiutandoci fra noi che scambiando informazioni e, e questo team è stato molto utile perché sul posto ha rintracciato e organizzato un certo numero di connazioni, stiamo predisponendo eh, dei voli per recuperare quelli in maggiore difficoltà. Uno partirà già oggi, poi dipenderà purtroppo dalle condizioni dell'aeroporto dalla, esatto. dalla, dalla, dalla fruibilità dell'aeroporto che è congestionato il, il momento dell'atterraggio. Ma auspichiamo che possa avvenire già in serata odierno o al massimo proprio in una in caso, in situazione estrema nelle prime ore di domani. Comunque tra stanotte e domani saremo già in grado di portare via un primo nucleo di connazionali. Un secondo aereo è in programmazione e porterà questa volta anche degli aiuti e sarà più capiente e porterà poi il resto dei connazionali perché deve capire che non sono tutti ovviamente a Kathmandu ma sono
1: esattamente cui dire
4: che avere anche loro il tempo di raggiungere la capitale.
1: Gli italiani morti sono quattro Tafuri
4: quattro sono le persone che ci sono state segnalate come decedute per, per diciamo, o, eh, dichiarazioni di, di, di compagni di viaggio o per, o per diciamo, visione diretta della, della, della tragedia, ma eh, io insisto, questo è un bene sottolinearlo, sì. quando parlavo prima dei 40 da, da, da ancora da cercare, di 40, io direi che queste cose vanno dette nel momento in cui c'è certo. una prova provata, certo, Quindi, certo. Insisto, quei 40 non, non, vuol, dire non nulla, vuol dire nulla tanto, vuol dire tanto che ci sono 43 e mancano ancora all, all, all'appello ma saremo spero in grado di rintracciarne la maggior parte o tutti ancora. Devo dire ancora che in queste ore sono saliti, continuano a salire le segnalazioni. Altri, altri eh, se vuole un numero preciso, eh. una, 18 sono state rintracciate tra ieri 8, ieri notte e stamattina, sì. quindi come vede riusciamo a contattare persone che per esempio hanno scaricato il cellulare, non sono in certo. grado di telefonare. È un'operazione che richiederà ancora purtroppo...
1: Tempo. Beh, Claudio Taffuri, grazie per queste informazioni buon lavoro. È il capo unità di crisi del Ministero degli Esteri italiano. Ci ha raggiunto in studio Alessandro Amato, sismologo, l'avevo presentato poco fa, dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato direttore del Centro Nazionale Terremoti. Eh, buongiorno, buongiorno Amato. Buongiorno. buongiorno. Eh, al quale dobbiamo rivolgere tante domande, va benissimo il microfono eh, e tuttavia... Leggevo, tra l'altro, un sms appena arrivato, eh, forse faccio una domanda stupida, una riflessione stupida a Carlo da Napoli, ma viste le zone impervie non si potrebbero inviare elicotteri. È una domanda che faccio subito nell'ignoranza mia più totale a Luigi D'Angelo, responsabile dell'Ufficio relazione Internazionale della protezione Civile, perché leggevo poco fa un'agenzia che dava la notizia dei 1700 alpinisti riportati ieri in salvo non mi ricordo da quale da quale campo base credo sotto all'Everest però con complicatissimi viaggi in elicortere per una questione di rarefazione dell'aria ma posso sbagliarmi
2: ingegnere ci aiuti guardi è così in effetti le condizioni nelle quali si va a operare in quelle aree sono molto molto proibitive questo è importante dirlo anche perché eh, noi abbiamo in qualche modo ponderato la nostra azione fatto una scelta eh, che eh, fosse più diretta anche a dare un un contributo effettivo eh, sebbene non nell'immediatezza dell'evento perché il paese è comunque eh, distante i paesi che che hanno contribuito subito sono quelli anche più vicini l'India, la Cina, loro hanno inviato elicotteri però immaginare di pianificare un invio di un elicottero dall'Italia avrebbe voluto dire intanto non non garantire l'immediatezza dell'intervento perché si sarebbe arrivati dopo molto tempo quindi il contributo italiano si è spostato su un altro tipo ecco, di che state di facendo. Questo in questo momento sono, eh, sono in loco eh, delle, dei colleghi che eh, sono del Dipartimento della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco e del Gruppo Chirurgia d'Urgenza di Pisa al fine di eh, predisporre il tutto per facilitare l'arrivo invece di un ospedale da campo leggero. Quindi noi invieremo a breve eh, un, un team di medici che possano invece lavorare proprio in una fase più appropriata al momento in Ma cui arriva. Ma coordinate con chi? Noi essenzialmente sin da perché subito... Perché la domanda che
1: immagino anche gli ascoltatori si porranno è perché gli italiani e la protezione civile decide di partire? Innanzitutto io credo
2: per solidarietà umana,
1: chiamiamolo. Beh, diciamo, guardi, lei... questo
2: è, almeno da quando io appartengo al Dipartimento è qualcosa che ho sempre eh, vissuto e sempre imparato. Cioè l'Italia ha partecipato spessissimo e moltissimo agli interventi di aiuto all'estero sin, sin da quando il Dipartimento è stato costituito nella presenza del Consiglio dal 1982, le più grosse emergenze hanno visto l'Italia contribuire c'è sicuramente un, un moto di solidarietà, c'è una comunità italiana che è distribuita nel mondo e che poi ha bisogno di aiuto e comunque c'è anche t- molto spesso eh, l'avvicinanza rispetto a cosa quelle popolazioni vivono perché l'Italia le sperimenta tutte sismico. quindi un paese sismico, da rischio idrogio vulcanico, quindi riusciamo in qualche modo a comprendere eh, cosa sta accadendo e riusciamo anche a dare una risposta sempre molto spesso... Vorrei tornare
1: su, su molti temi con, con Luigi D'Angelo responsabile dell'Ufficio dell'Azione Internazionale della Protezione Civile lui ha usato un'espressione credo importante nella trasmissione stamane cioè con chi eh, noi dobbiamo cogestire poi gli aiuti con chi ci misuriamo, con chi a chi offriamo poi la nostra disponibilità è una questione di governo, capacità del governo nepalese lo si è scritto, lo si è letto molte volte in queste ore, ehm, che eh, ha anche pecche di di efficienza, di capacità, è un un governo giovane, è una Repubblica giovane, di tutti questi temi ci parlerà Leopoldo Tartaglia tra pochissimo, ma dicevo, ci ha raggiunto Alessandro Amato e devo dire che, che stanno arrivando moltissimi messaggi che chiedono e tornano su una questione un po' eterna eh, amato la prevedibilità dei terremoti noi nella nostra copertina abbiamo raccontato di un convegno di una settimana fa in cui si diceva che probabilmente sarebbe stata imminente una scossa ma ribadiamo che non si sa anche se si prevede che il territorio sismo insomma ci aiuti lei ovviamente non si saprà né quando né quanto forte giusto amato
0: sì sì giusto eh, allora prevedibilità significa eh, due cose diverse in inglese hanno due termini forecast e, e, e prediction noi ne abbiamo uno solo e questo già complica la allora, previsione noi intendiamo previsione edizione normalmente, cioè qualcuno mi dice prima, domani arriva il terremoto, esci di casa, fai qualcosa.
1: E questo semplicemente non è possibile, questo non con gli è possibile attuali.
0: in Nepal, in Italia, in eh. California, ovunque, insomma ci sono tanti, tanti studi su questo, ci si sta ancora lavorando perché non è mai tu, nulla da escludere, però per il momento non è possibile. Quello che si fa sono invece i forecast, sono delle previsioni a più lungo termine che eh, possono eh, dirci quali sono le aree dove aspettarci i terremoti, di che entità, di che tipo, che magnitudo. E quella 200. è una zona sismica. Quella è una zona dove non solo era segnata, se si prendono le carte di pericolosità del mondo, è rossa, è un po' come insomma, tutte le Cile, zone rose Perù. come il Perù, il Cile, il Giappone, insomma, anche l'Italia, anche se è un po' meno di loro, per fortuna. Non solo, ma in quella zona studi fatti negli ultimi 20-30 anni 30 anni avevano mostrato che eh, la fascia proprio di eh, confine tra la placca indiana, quindi tutta la, la, la zona meridionale, eh, e quella dei Malayana, quindi proprio dove sta il Nepal e poi dove sta il confine indiano con con il Tibet, la Cina e via dicendo è tutta una zona che sta da secoli accumulando deformazione cosa significa accumulando deformazione? Significa che queste placche si spingono ogni anno si avvicinano di alcuni centimetri, 5 centimetri che sono tantissimi ma le faglie che le uniscono sono bloccate eh, queste faglie dopo 100 anni avranno accumulato 5 metri in, 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 complessivamente di, di deformazione dopo 200 anni sono 10 metri e alla fine si rompono quindi eh, si, si rompono, si produce un movimento improvviso eh, che dura poche decine di secondi di questa, di questa grande faglia e eh, si ristabilisce diciamo, temporaneamente un equilibrio geologico che poi comincia di nuovo a essere eh, rimodificato nei, nei secoli eh, siccome lì non c'erano stati terremoti per diversi secoli tranne un paio che conosciamo nel
1: 1930 con 17 nel
0: 1934. No, sì, eh. sì, però eh, teniamo presente la fascia di cui parlo è una fascia di 2000 km circa eh. Il terremoto del 34 ne aveva rotti diciamo così, di faglia, ne aveva attivati circa 200-250, questo di, 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 del 25 aprile 2015 eh, un po' meno 150-160 km, quindi è una catena di 2000 km, una fascia di 2000 km che si rompe a, pe- a pezzi, fortunatamente a pezzi, perché se si rompesse tutto insieme sarebbe un terremoto di immaginario. Però non, non,
1: non potremo mai, almeno per il momento della capacità di conoscenze umane, dire quando.
0: quando tipi... da oggi a domani no? Appunto, si sapeva che in quella zona, non solo quella zona, ma tutta la zona del Kashmir, la zona a ovest di questa, è ancora eh, un, viene definita un gap sismico. È una zona dove per secoli ci sono, c'è stata questa deformazione e per secoli non abbiamo avuto grandi terremoti. Per cui è una zona segnalata da tempo come eh, a rischio.
1: Amato, eh, ci sono tante altre domande, le vorrei fare io, ma soprattutto le vorrebbero fare gli ascoltatori e ci sta un'ascoltatrice che è appena tornata dal Nepal, e, però poi darò la parola a Leopoldo Tattaglia. Stamani si incrociano molti argomenti che crediamo importanti e proveremo comunque a svilupparli anche dopo il GR delle nove e mezzo. Angela, buongiorno da Roma, siete, siete appena buongiorno, tornati. Dare, buongiorno, no? sì. prego, buongiorno. Prego, Angela, prego.
3: Allora, noi siamo tornati, eravamo in gruppo, siamo tornati da circa un mese dal mm. Nepal, ma quello che, eh, ci ha, Siamo molto affranti da quello che è successo, ma ancora di più, appena tornati, noi abbiamo visto come il Nepal fosse un paese insicuro. Le strade, noi ci siamo mossi, noi abbiamo visitato i siti archeologici, ci siamo mossi da Kathmandu a Pokhara sì. e ci abbiamo messo quasi cinque ore in Pullman con una strada terribile. Oggi noi pensiamo a quei paesi, quei paesi nelle montagne. Io penso che ci siano spero non italiani però in tutti questi paesi,
4: in questi paesi
1: non sono stati raggiunti ci sta dicendo mi pare Angela questo è il tema che ritorna stamane e non a caso Andrea ci scrive quella del Nepal anche la tragedia della povertà che non permette costruzioni antisismiche su questo poi torneremo sia con Amato sia con eh, D'Angelo eh, visto che vogliamo feed the world cioè sfamare il mondo perché non offriamo gli incassi gli incassi di Expo e Leopoldo Tartaglia, scusi per la lunga attesa, buongiorno, benvenuto, Buongiorno. sindacalista profondo conoscitore del Nepal, ha curato i rapporti tra l'altro tra la CGL e i sindacati nei paesi, ha scritto sì. bandiere rosse sul tetto del mondo, il sì. Nepal tra monarchia, guerra di popolo e democrazia, perché ricordiamolo Tartaglia, il Nepal è diventato una Repubblica recentissimamente?
5: Sì, la, è stata, la Repubblica è stata programmata il 28 maggio del 2008, eh, dopo che si usciva beh, da 230 ...28 anni di monarchia non certo illuminata... Dieci anni di guerra di popolo della guerriglia maoista con 13.000 morti, un processo politico molto complicato che è tuttora complicato, dal 2008 quando ci sono state le elezioni della prima assemblea costituente, ce n'è stata una seconda elezione dell'assemblea costituente nel novembre del 2013, ma ancora la nuova costituzione non è stata varata, c'è una forte frammentazione politica, in Parlamento ci sono più di 30 partiti, anche se i primi tre controllano quasi i tre quarti. Tartaglia, il Nepal è un paese
1: povero, eh, ingiusto, sono domande che le pongo e soprattutto capace dal punto di vista politico-organizzativo di gestire un terremoto come questo?
5: Parliamo di uno dei paesi più poveri eh, al mondo, è al 163 posto per reddito pro capita, 1.500 dollari a parità di potere d'acquisto, 730 se li guardiamo in assoluto, è al 145 posto dell'indice di sviluppo umano, il 25% della popolazione è sotto la soglia di povertà assoluta di 1,25 dollari al giorno e il 53% della popolazione è sotto la soglia di 2 dollari, quindi il primo problema è giustamente la povertà. Se Moi, dare due ancora dati mi dispiace sì. in una situazione così tragica di fare questo, però noi parliamo moltissimo e giustamente del turismo ma il turismo rappresenta il 4% del sì. prodotto interno lordo si sì, reggevo stamane 100
1: per... milioni di euro danno al paese il mondo dell'alpinismo diciamo così il turismo Sono,
5: l'anno, nel 2013 il ministero del turismo ha censito 298 spedizioni di alta quota sì. e quindi diciamo gli stranieri coinvolti erano 2270 sì. dall'altra parte dicevo il 28 per cento del PIL è dato dai 3,5 milioni 3 milioni e mezzo di emigrati che lavorano prevalentemente nei paesi del Golfo Persico e anche qui c'è un'altra strage giornaliera quotidiana, ci sono stati nei cantieri del Qatar per la costruzione dei, eh, degli stadi e delle infrastrutture per i campionati mondiali di calcio del 2022, almeno 1200 morti, la maggior parte di questi sono lavoratori emigrati mm-hmm. nepalesi, quindi questo dà l'idea della povertà del paese e della tragedia che c'è oggi in mane, ma che c'è quotidianamente
1: e c'era un secondo dato che voleva darci? aveva detto due dati
5: no era questo era okay. la comparazione fra un 4% di, del PIL dato dal turismo di cui parliamo molto che è ovviamente mm. importante e un 28% dato dall'emigrazione dalle rimesse degli immigrati sì. questo dà sì. la misura della, della povertà del paese ci sono
1: moltissimi temi che dobbiamo trattare stiamo per dare la linea al GR, però ad Alessandro Amato un'altra domanda in realtà anche qui la rubo da una consigliazione un ascoltatore visto che parliamo di globalizzazione e eh, non sarebbe meglio eh, anziché spendere i soldi dopo che succedono queste tragedie non sarebbe meglio investire il denaro per ricostruire il paese con materiali antisismici all'avanguardia è una più illusione diciamo,
0: no secondo me non è una più illusione eh, perché dunque il Nepal aveva un codice eh, per ricostruzione in zona sismica dal 93 ah. quindi tutto sommato poi con difficoltà l'hanno messo in, in, in insomma, era regime 50. nel 2003 l'hanno rivisto e eh, è un buon codice tutto sommato rispetto a quello che, che, che c'è lì Ehm, non so, leggevo un rapporto di, di, di un funzionario del governo che diceva che i problemi che hanno sono quello di eh, poi eh, farlo
1: applicare ai progettisti, stesse, ai cantieri.
0: I ehm. materiali. Ovviamente c'è, ci sono, c'è mal costume. Susanto, sì, le
1: faccio una domanda secca. Poi tanto sì, ci sì. torniamo. Ma costruire eh, rispettando le norme antisismiche, Parlo anche dell'Italia, eh, poi con Dangelo arriveremo lì. Costa di più. Sì, costa un po' di più, ma non costa tanto di più.
0: In paesi poveri, eh, per dire, nel Settecento a Lisbona, dopo il terremoto di Lisbona, che fece un disastro, eh, eh, prescrissero costruzioni a due piani, non eh. più di due piani. E, e questa è una, una pratica che c'è stata anche in Italia nel Settecento, nell'Ottocento. Ci sono Questo modalità... è un tema troppo
1: importante per non tornarci. Anche di
0: adeguamento. Che Lo faremo sono, tra
1: pochissimo sì. con Alessandro Amato, Luigi D'Angelo, Leopoldo Tartaglia. La linea al giornale radio, ci risentiamo tra poco.